0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard, saison 2. Et nous n'allons pas faire comme l'industrie nucléaire a repoussé euh, au calendre grec euh, la question des déchets. Nous allons nous en occuper aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi, sur cette question-là, je ne connais rien. Donc on va partir un peu du début, du début du début peut-être. Pourquoi il y a des déchets dans les centrales nucléaires Ah euh, Salut Bernard d'abord.
1: Bonjour. <rire> Bonjour Mathieu. Il n'y a pas des déchets dans les centrales nucléaires. La, la, la phrase, il y a des déchets radioactif dans l'ensemble des activités associées à la production d'électricité d'origine nucléaire. Ok. C'est quoi la différence enfin... La différence, c'est que c'est pas seulement le, ce qui se passe dans le réacteur, c'est que sur l'ensemble des activités depuis la mine jusqu'à la gestion des déchets finales, chaque étape il y a des déchets radioactifs qui sont, qui sont produits. Alors, il faut parcourir ce chemin qui, qui nous amène euh, depuis la mine jusqu'au déchet final. Avant de, de parcourir ce chemin, je pense qu'il faut préciser un peu qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, déchets radioactifs. Parce oui. qu'on dit toujours, tout le monde parle de déchets radioactifs ou de déchets nucléaires. Mais après tout, c'est quoi Pourquoi est-ce que ces déchets sont considérés comme particulièrement dangereux Eh bien, ça vient du fait que la base même de la, de la production d'électricité d'origine nucléaire, c'est l'utilisation de, de l'uranium. L'uranium est un corps qu'on trouve dans la nature, sous la forme de minerais, et qui, qui, qui lui-même est radioactif. Et ça veut dire quoi la radioactivité, c'est le fait que il y a un certain nombre d'éléments qui émettent des rayonnements, c'est-à-dire qui se modifient avec le temps et qui émettent des rayonnements qui sont des rayonnements dangereux. Alors, il y a trois types de rayonnements, on appelle ça les rayonnements alpha,
0: bêta et gamma. Alors, attends, parce que je ne voudrais pas qu'on se perde directement dans quelque chose de trop technique.
1: Oui, mais c'est, tu veux, moi, ce qui m'ennuie dans ce, beaucoup de ces discussions, c'est que tout le monde, enfin beaucoup de gens parlent des déchets nucléaires ou des déchets radioactifs. Et finalement, on ne sait pas pourquoi c'est dangereux et comment ça se manifeste. Parce que moi comme ça, je m'étais dit que ce
0: qui était dangereux, c'est que c'était effectivement des matériaux radioactifs. Et moi je l'entends sous, le, sous la compréhension que c'est effectivement un, une matière qui émet des rayons, alors quel que soit ce type de rayon, c'est vrai que moi je me pose pas trop la question de quels sont les rayons, mais je me dis que voilà c'est des rayons qui vont venir traverser mon corps et qui vont venir endommager des parties de mon corps et que c'est pour ça que les rayonnements sont dangereux.
1: Oui c'est un peu ça simplement, le fait qu'il y ait plusieurs natures de rayonnement c'est assez important parce que certains d'entre eux sont à très courte portée parce qu'ils sont arrêtés par exemple par une, une feuille de papier, ça suffit à arrêter okay, hein. des, des rayonnements euh, euh, alpha par exemple. Euh, par contre, les rayonnements bêta, ben, il faut une protection un peu plus importante. Et les, et les, et les rayonnements gamma, par contre, sont à, à, à une certaine distance. Et donc, comment se manifeste le risque pour, pour les gens qui, qui seraient euh, dans une zone de déchets radioactifs ça peut être de deux façons. Soit ce qu'on appelle l'irradiation, c'est-à-dire le fait qu'ils reçoivent directement des rayonnements de l'extérieur. Okay. Et à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences, par exemple, de, sur la peau, etc. Mais ce qui est souvent le, le plus dangereux, ce qu'on appelle la contamination, c'est-à-dire le fait qu'on absorbe, par exemple, des nourritures, des légumes, etc., qui ont, été, qui ont été irradiés et qui eux-mêmes émettent des rayonnements. Et à ce moment-là, en les absorbant à l'intérieur, on peut avoir des quantités extrêmement faibles de matériaux radioactifs qui produisent des conséquences comme les cancers, parce qu'ils sont à l'intérieur du corps. Okay. Donc il faut quand même avoir cette perception du risque et comprendre que chaque fois qu'il y aura présent soit de l'uranium, soit des descendants de l'uranium qu'on va parcourir, à ce moment-là, il y aura un risque soit pour les travailleurs qui sont en contact avec ces matières, d'où la protection des travailleurs dans les usines nucléaires, et, et, et d'autre part, le fait qu'il peut y avoir des zones, par exemple après un accident nucléaire, des zones dans lesquels il y a des éléments radioactifs, mais qui sont dispersés dans l'eau, dans l'air, dans les plantes, etc. Et que donc des populations, même longtemps après l'accident, peuvent être soumises à des risques de radioactifs. Ok, d'accord. Alors, maintenant, remontons les choses. Donc, le centre, c'est-à-dire les réacteurs nucléaires, les réacteurs des centrales nucléaires, qu'est-ce qui se passe Comment est produite cette électricité bon, Elle est produite par le fait qu'on a mis, dans ce qu'on appelle le, le réacteur lui-même, de, de l'uranium. Et dans cet uranium est formé de deux isotopes, l'uranium 238 l'uranium 235. Et l'uranium 235 est fissile, c'est-à-dire que dans des conditions qu'on a bien calculées dans le réacteur, on, on peut produire ce qu'on appelle la fission et la réaction en chaîne. La fissure, les réactions en chaîne, en gros, c'est une mini-explosion d'un un noyau d'uranium 235. Et cette explosion, multipliée par la réaction en chaîne, fait qu'on produit de la chaleur. Donc c'est ça, un, un réacteur nucléaire, c'est une nouvelle façon de produire de la chaleur. C'est-à-dire que c'est assez comparable à une chaudière à charbon. Dans une chaudière à charbon, je produis de la chaleur en faisant brûler le charbon. Dans une chaudière nucléaire, je produis de la chaleur par la fission et la réaction en chaîne de l'uranium-235. Et donc cette chaleur permet de produire de la vapeur, et cette vapeur permet de produire de l'électricité après le passage dans un turbo alternateur. Mais si je reviens au, au, au centre, dans le, le réacteur, ou ce qu'on appelle le cœur du réacteur, c'est-à-dire le combustible, j'ai cette production de chaleur dont on peut dire qu'elle est, elle est intéressante. On a trouvé une nouvelle façon de produire de la chaleur. Mais en parallèle, on produit à partir de cet uranium-235 et aussi d'autres réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur de ce combustible, on produit des corps radioactifs qui sont soit des produits de fission, c'est-à-dire les morceaux qui sont les résultants de la fission, soit des, ce qu'on appelle les, du plutonium qui est produit à partir de l'uranium 238 et des actinides mineurs, c'est-à-dire des atomes lourds qui n'existent pas dans la nature. Donc on a créé avec ce système des produits radioactifs qui peuvent être très dangereux pendant des centaines, des milliers voire des centaines de milliers d'années qui sont très radioactifs et qu'on a produits en parallèle à cette production de chaleur. Et ça, on pourrait dire c'est presque le... Le péché originel du nucléaire, c'est-à-dire que, évidemment, c'est intéressant de produire de la chaleur, mais à quel prix mais Au prix de la production de produits radioactifs très dangereux, et qui sont dangereux pendant des périodes, pour certains d'entre eux, extrêmement longues. Pour certains, ça peut être quelques secondes, ou quelques heures, ou quelques jours, mais pour d'autres, ce sont des années ou des milliers d'années.
0: Et donc, en fait, c enfin, toute réaction en chaîne avec de l'uranium va créer ces produits-là, oui. et ça, en fait, on le sait depuis le début, et depuis oui. le début, c'est quelque part, oui, effectivement, le, le, le problème majeur de l'industrie du nucléaire, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces produits
1: Oui, alors, il y, y a deux problèmes majeurs dans l'industrie nucléaire. Il y a, d'une part, l'accident possible d'un réacteur qui fait qu'il y aura projection dans l'atmosphère, dans, dans l'environnement du réacteur, de produits radioactifs, mmh. parce qu'ils s'échappent soit gazeux, soit, soit, soit solide, peuvent s'échapper du, du réacteur. Et donc on peut donc avoir toute une zone qui soit touchée par ces, ces, ces résultats de l'accident. Mais même en fonctionnement, ce qu'on dirait normal, c'est-à-dire sans accident, ouais. automatiquement on produit ces, ces, produits, ces produits radioactifs très dangereux. Ça c'est ce qui se passe dans le réacteur. Mais cet uranium il vient de quelque part l'uranium c'est un, un métal euh, qui, est, qui est connu depuis longtemps hein, puisque il y a un, un texte de la, la convention sous la révolution française qui autorisait l'exploitation des mines de pêche blinde, c'était un, un dérivé qui, dans lequel il y avait de l'uranium et ensuite l'uranium a été utilisé sans qu'on sache que c'était l'uranium, enfin c'était quelque chose qu'on trouvait dans la nature et qui étaient utilisés pour faire des pe les peintures jaunes. Okay. Et, et, et pendant longtemps, les peintures jaunes donc, étaient, étaient radioactives. Et personne ne le savait, puisqu'on n'avait pas découvert la radioactivité. Et donc, il y, y a eu déjà, à une certaine époque, de ce fait, des accidents dont on ne savait pas très bien d'où ils sortaient. Mais, donc, dès le minerai d'uranium, on a un corps euh, radioactif. Pour trouver ce minerai d'uranium, il y a des mines de minerai d'uranium. Et il y a eu en France, dans les années 50, beaucoup d'ouvertures de, de mines pour récupérer de l'uranium pour mmh. les, premiers, les premiers réacteurs nucléaires. Il y a 250 mines fermées, répertoriées en France. Okay. Et chacune de ces 250 mines, il y a des résidus, il y a du minerai, il y a donc une certaine radioactivité. Il y a des petites mines qui ont été assez vite abandonnées. Donc on sait qu'il y a une zone qui pourrait être un petit peu dangereuse, mais pas plus que ça. Enfin, C'est quelque chose de très faible risque. Par contre, il y a des mines qui ont été exploitées pendant longtemps. Donc il y a des résidus, il y a des remblés, etc. Et donc à partir de ces, de ces résidus des mines, il peut y avoir des pollutions des eaux, par exemple. Et donc il y, a, il y a certains sites qui sont très surveillés parce que justement, on sait que là, il y a eu des exploitations minières. Alors après, les, les mines françaises ont été arrêtées à peu près toutes dans les années 60-70, et la France, puisqu'elle a développé des programmes nucléaires beaucoup plus importants, a, a importé l'uranium. Alors au début, eh ben, la France a profité de ses, ses colonies ou ex-colonies pour exploiter de, de, des mines d'uranium au Gabon et surtout au Niger, et puis a, on a acheté à, à l'Australie et au Canada, et aujourd'hui, le, le plus grand producteur d'uranium, de minerais d'uranium, c'est le Kazakhstan, qui a des mines très riches et qui donc tout le monde se tourne vers le Kazakhstan. Il est évident que ces mines sont des lieux de, de forte radioactivité, de déchets, de boue, et on sait très bien qu'au Niger, il y a des tas d'équipements euh, plus ou moins rouillés qui sont là et qui, et qui sont effectivement radioactifs. Et alors, dans certains pays, c'est peut-être mieux en Australie, au Canada, peut-être qu'ils font plus attention, mais on sait très bien qu'au Niger, ça a été très surveillé et dénoncé par la CRIRAD, essentiellement pour le Niger, et pour le Kazakhstan, ben, personne n'est allé voir exactement comment ça se passe. Donc en fait, le seul fait d'exploiter de, ces mines dans des pays sur lesquels on ne peut pas tellement intervenir, c'est quand, quand même un, un, un problème grave. Pour les travailleurs d'une part et aussi pour les populations, parce que dès qu'il y a une mine, il ben, ben, y a des gens qui travaillent, il y a des familles, il y a des villages qui se créent ou des villes, et, et donc on a des zones dans lesquelles il peut y avoir des, des, des risques. C'est vrai en particulier dans l'ex-URSS, souvent du temps de l'URSS, où il y avait des villes secrètes, où on faisait des opérations... Euh, de très complexe, en particulier pour l'industrie militaire. Et on sait qu'il y a des zones qui étaient absolument, euh, enfin, extrêmement dangereuses du fait de cette radioactivité. Alors après, si on continue, ce minerai, il est traité sur place en partie et devient un oxyde d'uranium qu'on appelle le yellow cake, parce qu'il est jaune, justement. Et après, il est transporté en France à l'usine de Malvésie, où on commence à traiter ce yellow cake pour le transformer en partie sur place et après à Pierre-Latte en, en, en hexafluorure d'uranium. C'est un gaz que l'on met dans l'usine d'enrichissement d'uranium. L'usine d'enrichissement d'uranium qui, petit à petit, euh, sépare l'uranium de 135 et l'uranium de 138 et au bout d'une centaine, voire de milliers de centrifugeuses, on obtient de l'uranium enrichi. Mais en parallèle, on garde des quantités très importantes d'uranium appauvri. Et cet uranium appauvri, ben, il, est, il est radioactif. Pour le moment, on, on le dépose euh, sous des hangars, euh, dans le limousin, à, à Bessine. Et on a 350 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont là. Et cet uranium appauvri est faiblement radioactif, mais sur des périodes très longues. La demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel... La moitié de l'uranium de 135 a disparu à cause de sa radioactivité. C'est euh, 25 000 ans, quelque chose comme ça. Et pour l'uranium de 138, c'est un million d'années. Et donc, euh, cet uranium appauvri va rester radioactif pendant extrêmement longtemps. Et pour le moment, il est dans des hangars, euh, dans le limousin.
0: Alors, attends, attends. Euh, je voudrais juste essayer de comprendre. J'imagine que le niveau de radioactivité des différents éléments dont tu as, as parlé n'est pas le même oui. Euh, et par exemple quand tu me parles de l'extraction de l'uranium ouais. j'imagine comme ça que l'uranium qu'on récupère n'est pas tant radioactif que ça avant qu'il passe dans les centrifugeuses et tout mais c'est est, est juste non, il, il, est, il, il,
1: il est quand même dangereux ben, il n'est pas plus dangereux quand il passe dans les centrifugeuses et tout hein. c'est ah. le même uranium l'uranium alors au départ c'est de l'uranium naturel Ouais. Mais ça, c'est déjà dangereux. C'est-à-dire
0: que moi, si je prends un caillou d'uranium que je trouve dans une vieille mine non, est désaffectée...
1: C'est très faiblement radioactif, mais c'est radioactif. OK. Voilà. Après, je le fais passer dans toutes ces opérations oui. de transformation. Bon, l'uranium, il est toujours radioactif. Mais il l'est voilà. de plus en plus. Pas forcément. Non, non. Mais ah bon. ben non, parce que euh, dans, dans cette radioactivité, il y a un peu plus, parce que y a un peu plus d'uranium 235... Mais on passe de 0,7% d'uranium 235 à 3 à 5% d'uranium 235. Okay. Donc, il est un peu plus. Et par contre, l'uranium 238, lui, est là, est très important. Et lui, lui aussi est radioactif. Il est radioactif plus faiblement parce que sa, sa durée de oui, vie oui. est beaucoup plus longue. Mais il est beaucoup plus longtemps. Mais si on,
0: si on en restait à cet uranium naturel, il euh, n'y aurait pas beaucoup de risques de non, radioactivité. On n'en fait, en fait rien. Oui, ça, on n'en fait rien. Je suis là qu'on ne va pas en faire des
1: colliers. On mais... ne va pas, faire, on va pas mais... faire des colliers. Donc, le point de départ, c'est l'uranium, qu'il soit naturel ou enrichi. Mm -hmm. Il n'est pas très radioactif, okay. mais il l'est quand même. Oui, oui. Et donc, il y a dans les mines et dans les usines, etc., il faut faire gaffe de, de, de la protection des travailleurs. Okay. Ces usines elles-mêmes ont des déchets, des résidus, etc., qui peuvent s'entasser, qui constituent aussi des déchets radioactifs, okay. faiblement radioactifs, mais quand même. Okay. Et après, une fois qu'on a l'uranium enrichi, après l'usine d'enrichissement, on fabrique le combustible. Ouais. Ce combustible, c'est des, des crayons. qui sont constitués de petites, euh, petits cylindres d'uranium. Et ça, ça va dans le réacteur nucléaire. Quand tu dis que...
0: crayon, moi j'entends un crayon... Euh... <rire> un crayon à euh, bique,
1: ou un crayon euh, ouais, amine, à mine. Près, mais près mais j'imagine
0: que c'est beaucoup plus gros, quand même.
1: Non, c est, c est des, un, un crayon de combustible, c'est un centimètre de diamètre, ah ouais. et c'est long de 4 mètres. Et on les assemble ensemble, on, on, on rassemble euh, à peu près 250 de ces crayons ah, pour, okay. pour constituer ce qu'on appelle des assemblages. D'accord. Et ces assemblages, on les met ensemble dans le réacteur, de façon à produire... Okay. Suffisamment de quantité de fission et de réaction en chaîne pour produire cette fameuse okay. chaleur. chaleur. Et produire radioactif. Ce, ce combustible, il est utilisé, il est, disons, à peu près trois ans. Okay. Et, et donc, pendant ces trois ans, la, la quantité d'uranium-235 diminue, puisque oui. c'est lui qui, qui subit. C'est ça la réaction en chaîne C'est ça la réaction, les fission, réaction en chaîne il diminue. Et à un moment donné, il n'est pas assez. Euh, il faut le remplacer. Donc oui. au bout de trois ans, on le sort. Alors ce qu'on sort, c'est un truc hyper radioactif. Ah oui, puisque ça contient tous ces produits de fission et actinides mineurs. Et donc, c'est très radioactif. En plus, c'est très chaud parce que la, la radioactivité, elle continue à l'intérieur des crayons. Donc, j'ai toujours une production de chaleur. Et on les met dans ce qu'on appelle des piscines qui sont des bassins à côté du réacteur de façon à les refroidir et, et attendre un peu le, que, que baisse la radioactivité.
0: Okay. Et donc là, par exemple, je les mets dans des bassines d'eau.
1: Oui. Mais donc, cette eau devient radioactive non, parce qu'il y a la gaine qui protège le combustible. Donc la radioactivité reste à l'intérieur du combustible. Okay. Mais il faut renouveler l'eau en permanence parce que ça chauffe. Ouais, ouais, Donc ouais. il faut qu'on ait une circulation d'eau. La radioactivité, elle est dans les crayons, okay. dans les assemblages. Et elle y reste. Dans les autres pays, euh, ce qu'on appelle les, les déchets ultimes, c'est ce combustible irradié. Okay. qui contiennent okay. tous les produits les okay. plus dangereux. Historiquement, au début, l'intérêt de cette opération de faire des réacteurs, c'était pour produire du plutonium pour faire la bombe. Donc on avait inventé les, ce qu'on appelle le retraitement des combustibles, c'est-à-dire on, on sort les combustibles et on a extrayé le plutonium. Alors la plupart des pays qui, qui, ont, qui avaient fait ça au début lorsqu'ils sont passés aux centrales nucléaires, n'ont pas continué le retraitement. Okay. En France, on a continué la production du plutonium. Pourquoi D'abord bon, pour les usages militaires, mais après pour les usages civils, parce que le plutonium, est à son tour, euh, efficile, est fissile, c'est-à-dire il a la même propriété que l'uranium-235, et donc on peut faire des réacteurs avec du plutonium, ce qu'on a appelé les réacteurs à neutrons rapides ou surgénérateurs, et qui a permis de construire Rhapsody, Phoenix et Superphénix. Mais Superphénix ayant été arrêté, on pouvait penser qu'on arrêterait le retraitement. Pas du tout. La stratégie France, nucléaire française maintient le fait qu'un jour on fera des surgénérateurs et que donc il faut continuer à produire du plutonium.
0: Mais donc, donc là, aujourd'hui, on, on produit du plutonium qu'on stocke quelque part en attendant qu'un
1: jour peut-être quelque chose Comme il y a eu une surproduction, il y, y a à peu près. 60 tonnes de plutonium euh, stocké à la Hague. Alors c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai que ce n'est pas un plutonium de qualité militaire, mais quand même on peut faire des bombes moins bonnes que les très bonnes, mais <rire> avec ce plutonium et on en a 40 tonnes. Alors qu'il faut, disons, 12 kilos de ce plutonium pour faire une bombe. Donc il y a quand même un léger problème de dire que si un pays euh, possède la technique du retraitement, il peut faire la bombe avec okay. du plutonium. C'est une parenthèse, mais qui a son importance. Bien sûr. Donc on continue, on fait ce retraitement. Alors ce retraitement, qu'est-ce qu'il fait On sépare le plutonium, on sépare l'uranium, et puis euh, le reste, c'est les produits de fission et les, les actinides mineurs, c'est-à-dire les corps plus lourds okay. qui n'existent pas dans la nature. Donc d'une certaine façon... C'est assez intéressant, on a produit du, en particulier américium, curium, neptunium, qui, qui, qui n'existaient pas, qui sont créés par cette, par cette opération dans le réacteur nucléaire. Et donc, on a le plutonium, l'uranium, l'uranium, bon, ben, il reste là, euh, l'uranium de retraitement, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, donc il est entreposé à, à la Hague. Le plutonium, on a trouvé une idée de faire des combustibles pour les réacteurs actuels, qu'on appelle les combustibles MOX, c'est-à-dire l'oxyde mixte d'uranium appauvri et de plutonium. Donc c'est un nouveau combustible qu'on met dans, les, dans une partie des réacteurs actuels, ce qui, qui complique les choses, qui pose quelques problèmes de sûreté, mais c'est comme ça il faut absolument continuer à utiliser le plutonium donc on fait du combustible MOX. Ce combustible MOX est utilisé dans les réacteurs, 22 réacteurs de 900 MW actuellement et à la fin tu as du MOX irradié. Ce MOX irradié donc on le met dans les piscines comme les autres <rire> mais comme il est plus dangereux et, plus, et plus, plus chaud et plus radioactif, il reste plus longtemps donc je sais pas au lieu de 3 ans, 6 ans par exemple et puis on l'envoie à la mais à la il n'est pas retraité, donc il est dans les piscines. Et les piscines entassent du mox, du mox, du mox, dont on sait très bien que probablement on ne fera jamais rien. Donc ça fait un déchet, mais Encore on ne l'appelle pas déchet parce qu'on dit que peut-être un jour on, le, on arrivera à le retraiter. Alors à partir de là, ça devient, ça devient assez dantesque, c'est-à-dire que... On a donc ce plutonium, on a ce stock de 40 tonnes et on essaye de ne pas l'augmenter en fabriquant du MOX. On a ce MOX qui fait le tour des, par les réacteurs, mais qui finalement ouais. se retrouve à C'est encore la... pire que quand on enfin, l'avait au départ. Donc ouais. c'est pire que quand on l'avait au départ. Il y a l'usine Mélox qui fabrique le MOX, qui est en mauvais état et qui fait des, re... des tas de rebuts. Et donc il y a une crise actuelle de la production du MOX. Et en parallèle, cette fameuse usine de retraitement, c'est-à-dire qui sépare donc ce que je viens d'expliquer, pour le moment elle est arrêtée parce qu'il y a ce qu'on appelle les évaporateurs. Ces évaporateurs c'est quoi C'est que quand on a fait toutes ces opérations chimiques, on a une espèce de jus qui contient les produits de fission et les actinides mineurs, mais ce jus, il est extrêmement dangereux. Oui, on Alors, imagine. il est dans des cuves, et, et si on les laissait dans ces cuves, il faudrait en permanence agiter et refroidir ces cuves, de toute façon, qu'il n'y ait pas de concentration de certains corps qui pourraient faire des, des réactions. Et donc, la, la solution qui a été appliquée, c'est de faire avec ce jus, de le sécher, justement, dans des évaporateurs, et, et de le mélanger aux constituants du verre pour faire ce qu'on appelle les déchets vitrifiés c'est-à-dire les produits de fission okay. les produits de fission et les actinides inhibiteurs se retrouvent dans des, de des cylindres ouais. de cylindres de verre qui sont extrêmement chauds extrêmement radioactifs qu'on stocke dans des grandes colonnes euh, de, à la hague, qui sont refroidies par, par de l'air parce que c'est très chaud et très radioactif et donc on fait circuler de l'air à la fois circulation naturelle et puis et circulation forcée et ils sont là pendant euh, 10, 20, 30, 40 ans parce qu'ils sont tellement chauds et tellement radioactifs qu'on ne peut rien, rien en faire il faut les garder dans ces conditions là donc on se retrouve avec tout ça avec d'une part de l'uranium appauvri on l'a vu tout à l'heure en très grande quantité après ça du plutonium sur les étagères en quantité notable <rire> des combustibles irradiés parce qu'on ne peut pas tous les retraiter il y a un certain nombre des combustibles irradiés normaux qui, qui s'accumule un peu plus à, à la Hague, les MOX irradiés qui ne sont pas retraités, donc qui s'accumulent dans les piscines de la Hague, et en plus une usine de la Hague qui actuellement a des problèmes, et l'usine UP3, ce qui est l'une des deux usines, est arrêtée, euh, parce qu'il y a une panne euh, qui, qui fait qu'on euh, est obligé d'arrêter l'usine. Et donc à la fin, on a donc une quantité considérable de, de déchets radioactifs différents.
0: Oui. Alors, il y a, il y a... avec des problématiques différentes, des durées de vie différentes, des chaleurs
1: différentes. Des... Enfin, bon. Il y a d'abord une séparation entre ce qu'on appelle le déchet radioactif et les matières nucléaires. Le déchet radioactif, on considère c'est quelque chose. On peut pas le transformer. C'est fini. C'est la fin des haricots. Et donc, c'est essentiellement les vitrifier. Ouais. Les déchets qui sortent essentiellement d'ailleurs de l'usine de la Hague, tous les outils qui ont été radioactifs, mm -hmm. les, dans lesquels il euh, y, y a des produits radioactifs de vie longue aussi, dans ce qu'on appelle les déchets de moyenne activité. Après ça, il y a des déchets de faible activité à vie longue. Après ça, il y a des déchets de très faible activité. Et pour tout ça, il faut proposer une solution. Alors, les déchets de très faible activité sont stockés, déjà, on considère que c'est définitif, dans des lieux, il y en a trois en France, le stockage de la Manche, à côté de l'usine de la Hague, où sont entassés des fûts de ces déchets, à Morvilliers, aussi dans l'Est de la France, autour de Verdun et tout, et puis euh, à, à Soulène. Et là, on les entasse et on les met sous, sous de la terre, et ça, ça doit être considéré comme devant durer, plusieurs centaines d'années mais ce sont des produits qui vont décroître normalement en quelques centaines d'années donc okay. on arriverait à un truc qui serait gérable. Il se trouve que le stockage de la manche a été mal fait qu'on pense qu'il y a pas mal de plutonium à l'intérieur et que donc il faudra probablement soit le refaire soit le surveiller nettement plus longtemps. Longtemps. Euh, dans l'histoire du nucléaire, on a considéré que les déchets, ma foi, ben, à l'époque militaire, c'était évident que les déchets n'avaient aucune importance. Il fallait produire la bombe, donc Bien il y avait des déchets. Le centre de Hanford, qui correspond un peu à l'AG, le projet Manhattan, il y a, il y a des le déchets... Le projet Manhattan, le projet, le projet Manhattan, de la création la, a, de la bombe atomique. Il y a des déchets absolument partout. Il a été fermé mais depuis des dizaines des dizaines d'années, et ils sont en train d'essayer de, de le nettoyer. Le budget du nettoyement de Hanford... Il y a un film qui a été fait là-dessus, d'ailleurs, très bien, par Watanabe. Le, le truc d'Anford, ils ont 2 milliards par an. Et ils pensent qu'ils en ont, bon, peut-être pour 60 ans, voire un siècle. Ils sont vrai. tranquilles. Ouais. Il y a une petite ville qui à côté qui vide ça, quoi. De, de Juste nettoyer pour nettoyer là. le projet Manhattan. Ah ben, non, le, une partie du projet Manhattan. OK. C'est là où il y avait justement les usines de retraitement et de, de production de plutonium qui était envoyé ailleurs puisqu'il y avait d'autres centres dans le Nevada et tout ça mais Hanford c'est vraiment là qu'il y avait le retraitement, et alors c'est pourri à un point in, invraisemblable et la rivière est pourrie, enfin c'est affreux la lag on n'en est pas là euh, peut-être qu'un jour on, on y sera mais pour le moment c'est plutôt mieux surveillé, mais cette usine de donc produit tous ces déchets un certain nombre d'entre eux, par exemple l'uranium de retraitement on n'en fera jamais rien mais on dit peut-être qu'un jour on pourra l'utiliser, donc c'est une matière, ce n'est pas un déchet. Bien le sûr. MOX, dont on pense qu'un jour oui. c'est une matière, ce n'est pas un déchet. Les, les combustibles irradiés oui. non retraités, c'est une matière, ce n'est pas un déchet. L'uranium appauvri, 350 000 tonnes, c'est une matière, parce qu'on ne sait jamais un jour on pourra l'utiliser. Et donc il y a toute cette quantité qui est mise de côté en les appelant matière, mais dont on sait très bien qu'il faudra quand même s'occuper un jour. Alors, les autres, c'est les déchets. Les déchets dont j'ai parlé. À tout... Alors, les plus dangereuses, c'est les hautes activités à vie longue, c'est-à-dire les verres. Ouais. Et puis, les moyennes activités à vie longue, c'est-à-dire tous ces bidons ou tous ces colis qui contiennent tous les outillages, tout ce qui a été rendu les radiés, radioactif par, oui. les, par les opérations des usines, essentiellement. l'usine de la Hague et les autres. Et alors, ceux-là, on dit, eh bien, écoutez, vraiment, on ne sait pas quoi en faire. Sachant que l'existence même de ces déchets remet en cause l'ensemble de l'activité nucléaire. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire pour trois raisons. Un, le risque d'accident, Tchernobyl, Fukushima, etc., qui est réel sur les centrales françaises. Bien sûr. Et les trois présidents de l'autorité de sûreté nucléaire qui se sont succédés, Lacoste, Chevet et Dorosuc, ont dit « l'accident grave est possible en France ». Pour moi, quand quelque chose est possible, c'est qu'il peut se produire, par définition. Mmh oui, je suis assez d'accord. Et quand on voit ce que ça veut dire, par exemple, un accident au Tricastin où toute la vallée du Rhône pourrait être polluée, on se pose des questions. Donc, première raison, l'accident. Deuxième raison, les déchets radioactifs. Il n'y a pas de solution, pour le moment, satisfaisante. Mmh. Et donc, euh, on arrête le nucléaire. Il faudra s'inquiéter des déchets existants. Bien Mais, sûr. Au moins, Mais au moins, on, on arrête d'en produire.
0: produire.
1: Et... Tu vois, on arrête d'en produire et puis on dit, bon écoutez les mecs, on a arrêté d'en produire, maintenant qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. Tandis que là, on a un produit sans arrêt, c'est-à-dire que même si on fait le projet CIGEO et qu'on enfouit des déchets, eh ben, si on continue le nucléaire, il faudra faire un deuxième CIGEO, et puis un troisième, et puis pourquoi pas, etc. Et tu m'as dit il y avait trois raisons et La non. troisième raison, c'est la prolifération. C'est-à-dire que le développement de l'industrie électronucléaire amène... À utiliser les techniques qui sont les mêmes pour le, le nucléaire militaire que pour le nucléaire civil c'est-à-dire réacteurs, possibilité de production du plutonium, retraitement, enrichissement. Donc les pays disent, bah écoutez, nous on fait comme la France, on va faire de l'enrichissement pour avoir du combustible, on va faire de, de retraitement pour bah, du plutonium parce que quand même on peut faire des surgénérateurs, et puis voilà, et donc on a tout ce qu'il faut pour faire soit de l'uranium enrichi, très enrichi, avec les centrifugeuses, pour faire une bombe à uranium, ou bien produire du plutonium pour faire une bombe au plutonium. Sachant qu'au Japon, la, la bombe de Hiroshima était à l'uranium, et la bombe de Nagasaki au plutonium. Donc bon, ben, on fait pareil. Okay. Voilà,
0: chef Bon, merci beaucoup. Et, euh, et donc on prendra un moment la prochaine fois pour, euh, pour parler plus précisément de CIGEO sous donc deux axes. La première, cette question de l'enfouissement. Et la deuxième, ce projet à proprement parler de CIGEO. Qui est nul. <rire> Qui est nul, donc pour <rire> résumer, vous n'aurez pas besoin d'écouter le prochain épisode. <rire> Tout est dit. Euh, bien, merci Bernard et à la prochaine. Au revoir.
1: Merci pour les raviolis.
0: <rire> oui, c'était raviolis et déchets nucléaires aujourd'hui. Oui. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack et et Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.